0: dalet podcast da veterani per patrioti. Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor, Ardito Gin, distillato con onore.
1: E comunque posso dire con estrema serenità che secondo me è veramente raro che l'istruttore sbagli. Cioè, tu sai benissimo che prima di essere istruttore sei operatore quindi tutti quelli che fanno gli istruttori al reparto è gente che ha fatto la sua carriera operativa tantissimi anni e quindi loro sanno che cosa funziona e già sanno tu come reagirai a determinate situazioni, a volte soltanto guardando ti capiscono qual è il tuo punto debole ed è lì che vanno a lavorare, ma non perché ti vogliono male, ma semplicemente perché devono capire se quel lato può essere smussato, se tu riesci a modificarlo o se quella cosa è troppo forte, per cui probabilmente quel lavoro non è il lavoro che fai fa per te, che poi non bisogna prendersela se un corso del genere non va, perché il livello di preparazione, il livello mentale che bisogna acquisire è qualcosa che poi serve a preservare te stesso e gli altri, perché poi quando sei in operazione, sei all'estero sei fuori, bisogna essere tutti ad un determinato livello, altrimenti si mette a rischio anche la sicurezza degli altri.
0: Quello che ti volevo chiedere è che sai, quando si diventa operatori poi ognuno è responsabile per se stesso, no? e quindi ti occupi con la maggior dedizione possibile al tuo incarico per essere poi utile nell'insieme al team ma tu che avevi il doppio cappello quindi oltre che operatore poi avevi la responsabilità del comando
1: come percepivi poi quel peso lì? Non l'ho mai vissuto come un peso io credo che le persone siano un valore aggiunto e per me è stato un onore è un privilegio avere la possibilità di non di gestire né di guidare, perché non, uh, ma di stare insieme a degli operatori, lavorare insieme e coordinare. Forse il mio lavoro era di coordinamento, non mi sento di dire di guida, non mi sento di dire di comando, ma di coordinamento. Avevamo semplicemente un ruolo diverso all'interno della squadra, ognuno ha le proprie competenze e bisogna lavorare in maniera sinergica per ottenere il risultato che poi è portare a termine la missione.
0: Chiaro, chiaro.
1: Il fattore umano va veramente valorizzato, soprattutto in un contesto come quello dell'operatore delle forze speciali. Stiamo parlando di una persona che ha deciso di mettere la la sua vita al servizio della patria, sacrificando tutto il resto. Questo molte volte non viene considerato, ma mettere da parte la famiglia la famiglia quella che può essere moglie, figli, oppure madre, padre, per stare con un'altra famiglia e servire a qualcosa di più grande, è una cosa che che va tenuta in considerazione. Quindi l'aspetto anche psicologico, l'aspetto mentale degli operatori è qualcosa che va assolutamente tutelato e va portato insomma a quel livello per cui si riesce a stare bene, in serenità e si riesce a fare il proprio lavoro al massimo delle proprie potenzialità.
0: Quindi in realtà tu hai vissuto diciamo... Molto serenamente poi il comando all'interno del distaccamento. Infatti, hanno fatto sentire a tuo agio, ecco, questo voglio dire. Perché tante volte iniziare a comandare o perlomeno assumere il ruolo del comando in distaccamenti dove c'è personale magari più anziano, no? Alcuni alle prime volte sono spaesati, la maggior parte in realtà chiede supporto a quelli più vecchi. Ci sono dei meccanismi umani particolari all'interno di distaccamenti, parlo ovviamente per quello che è la mia realtà, dove in realtà se il comandante. Ma poi, come dire, devi velocemente imparare cose che magari l'accademia non è riuscita a insegnarti. Assolutamente, non c'è
1: niente che si fa al corso incursori o che si fa nella vita da incursore che ti insegna l'accademia. Quindi devi imparare un altro lavoro, questa è la verità. E se tu ti approcci, quando entri in squadra da ufficiale, sei giovane, trovi in squadra tantissimi anziani con tantissima esperienza. Anziani non nel termine biologico. Eh.
0: Sì, sì, di servizio. Tra l'altro anche biologicamente, perché un paio di voi dei vostri ci ho lavorato e sono anche uomini maturi, eh, insomma.
1: Sì, sì. E quindi se tu arrivi in squadra pensando di essere l'ufficiale, pensando di comandare è proprio l'approccio più sbagliato che tu possa avere, perché devi arrivare lì con tutta l'umiltà di questo mondo, devi dire che hai tutto da imparare, poi devi mostrarti disponibile a imparare e giorno dopo giorno fai un passo alla volta... E inizi a capire effettivamente come funziona, perché anche lì c'è una differenza tra il corso e la vita in squadra, cioè non è la stessa cosa. Tutti gli aspetti tecnici, tecnico-tattici si imparano in squadra. Questo è un lavoro basato totalmente sull'esperienza. Non si può pensare che ci sia qualcosa che si impara sui libri. Devi appoggiarti a loro e piano piano guadagnati la tua posizione in squadra. Poi arriverai a un punto in cui senti adesso ho il mio ruolo posso ricoprirlo e servo all'interno della squadra. Io questa cosa l'ho capita nel primo teatro, non prima.
0: Quando è stato deployato
1: per la prima volta? 2017-2018, fine 2017-inizio 2018.
0: Effettivamente i veri meccanismi critici poi si vedono all'estero, no? nel senso la famosa amalgama, bellissimo termine della Forza Armata. Poi si vede all'estero, perché in Italia tutti poi la sera tornano a casa dalle famiglie, i problemi sono risolvibili, poi quando sei all'estero cambia tutto, no? Poi lì chi è veramente legato, chi si supporta, si vede in quel momento lì, preciso. Secondo me le unità di forze speciali sono dei meccanismi fantastici che avrebbero solo da insegnare a tanti team di professionisti nelle aziende, perché funzionano al di là del, magari del lato proprio meritocratico, sul principio che quello più esperto insegna e quelli più giovani al di là del ranking che ricoprono, apprendono, no? È una cosa naturale. Sì, c'è qualcosa nel mondo
1: civile su cui puntano tantissimo o perlomeno bantano puntarci tantissimo che è il gruppo l'aspetto del gruppo il lavorare insieme per un obiettivo la comunione degli obiettivi dei bisogni eccetera al reparto questa cosa succede per necessità è una cosa che non si può mettere nero su bianco o studiare a tavolino succede per necessità perché quando ti muovi devi sapere esattamente dove sta il tuo fra se ce l'hai a destra a sinistra sai già cosa fa sai già cosa pensa sai già come si muoverà si diventa un'unica persona cioè la squadra si muoverà come un'unica persona ed è una cosa bellissima ed è la cosa che quando lasci il reparto ti manca a me manca proprio la vita di squadra lavorare insieme quell'affiatamento che si crea che poi inevitabilmente quando sei fuori lo perdi, quello ti manca tantissimo. Ed è una cosa, insomma, lo scoglio più grande da superare per fare poi il passaggio.
0: Per chi magari già non ti seguisse, insomma, fosse capitato per la prima volta sulla tua persona oggi, che sta ascoltando questo podcast, nel 2019 sei andato incontro a un incidente legato al lavoro che ti ha reso disabile, Hai avuto un grave infortunio. Sì,
1: insomma, siamo stati travolti da questo attentato terroristico nell'ultima missione operativa nel... 2019 che ha cambiato la vita mia e di altre tre persone sicuramente avendo portato per noi dei danni abbastanza seri per me l'amputazione del piede sinistro e quindi da lì è partito tutto un processo di rinascita e di ricostruzione.
0: In realtà secondo me al di là dell'infortunio che può riportare chiunque ok poi quelli che col corpo ci vivono, l'infortunio è ancora più stressante da gestire perché poi non sei più in grado di fare come prima il tuo lavoro. Tu come hai affrontato poi questo estremo cambiamento? Sono
1: partito insomma dai punti forti che ritengo essere i punti forti della vita di, di molte persone. Cioè, io sono ripartito dalla famiglia, dagli amici, dai miei fratelli del reparto e sono partito valutando quello che ancora avevo io sponsorizzo tantissimo, la positività e guardare il bicchiere in mezzo pieno quando ho valutato quello che potevo ancora fare e quello che ancora avevo e ho visto che avevo praticamente tutto, che non avevo perso niente È da lì che sono ripartito, su questi punti ho ricostruito la mia vita.
0: Alcuni cercano aiuto in se stessi, altri ricevono supporto dalla comunità, chi si nasconde, insomma, si fa proteggere dalla famiglia. Tu dove hai trovato conforto poi, magari nel momento, giustamente a un certo punto avrai metabolizzato che non potevi più fare il tuo lavoro e che per una persona che si è dato come unico scopo quello di raggiungere un obiettivo e poi vederselo sfuggire dalle mani, immagino che avrai affrontato momenti duri dove hai trovato aiuto?
1: non è stato semplice non è stato semplice Luca ma come ti dicevo mi sono rifugiato in primis nella famiglia e poi negli amici ho avuto la fortuna di averli sempre accanto a me tutto questo processo mi hanno aiutato nella fase più importante secondo me di un processo del genere che è l'accettazione ovvero bisogna accettare la nuova condizione e non rifugiarsi nel passato in quello che era perché le cose purtroppo non si possono cambiare il passato non si può cambiare bisogna ripartire da ciò che hai E come facciamo quando pianifichiamo? Partiamo dal dal contesto attuale, dove siamo, dove vogliamo andare come ci vogliamo andare, questa è la base di tutto. E nella fase dove siamo devi considerare che adesso la tua condizione è questa e non può essere diversa. Da questa accettazione poi, valutando quelle che sono le le potenzialità di ognuno di noi, cioè ognuno ha qualcosa dentro e nella propria mente che va al di là, di quello che è la fisicità. Unite queste due cose si inizia a ricostruire.
0: Hai dovuto fare estremi cambiamenti nella tua quotidianità perché adesso io non ho la minima idea di come si affronti una disabilità nella vita di tutti i giorni. Immagino che cambiandoti la mobilità poi, non so, avrai dovuto apprendere nuove cose, avrai dovuto cambiare qualcosa magari anche in casa o nella macchina.
1: Tu come... Guarda, l'obiettivo primario che avevo quando ero in ospedale era alzarmi dal letto. Per me, per, per la persona che sono, stare fermo è qualcosa di molto pesante, cioè sono una persona molto attiva e ho bisogno di fare, quindi al di là della mobilità e di tutto avevo bisogno proprio di alzarmi e di ripartire, quindi cercavo la sedia a rotelle, cercavo le stampelle il prima possibile per rimettermi in moto, mi sono fatto portare dei bilanci dei manubri in ospedale di nascosto, degli elastici per iniziare ad allenarmi e sono riuscito a riprendere in questo modo molto velocemente, ma perché avevo proprio l'obiettivo di ripartire. Sì. Cioè, io già nel letto d'ospedale qualche giorno dopo avevo questa necessità di ripartire, di continuare e di andare avanti. Questo mi ha, mi ha aiutato tantissimo. Poi, ovviamente, da lì, appena esci dall'ospedale, ti scontri col fatto di alcune difficoltà del quotidiano che vanno dalle piccole cose che può essere farsi la doccia che può essere spostarsi da un punto all'altro ma questa indipendenza si riacquisisce con la forza di volontà e non è niente di impossibile anzi io ho ripreso abbastanza velocemente e ho visto tantissime persone perché poi nel centro di riabilitazione dove sono stato a Budrio vedi tantissime persone che vivono per cause differenti però situazioni molto simili e lì vivi delle esperienze di successo perché poi ti trovi a parlare con le persone che sono lì ad aspettare il turno e loro ti trasmettono questa forza perché sono persone che ce l'hanno fatta cioè loro sono riusciti a vedere in quel momento di difficoltà la luce a cavalcare le proprie potenzialità e uscire dal momento di difficoltà quindi queste esperienze di successo poi ti danno forza perché tu dici se ce l'hanno fatta loro ce la posso fare anch'io
0: al di là magari del voler riprendere subito che è una cosa poi anche comprensibile nel senso non volersi lasciare andare ti sei poi fissato degli obiettivi a breve termine, a lungo termine come hai deciso poi effettivamente di riavvicinarti allo sport o semplicemente sei stato travolto dalla routine tua da atleta e quindi è venuto naturale.
1: Il primo obiettivo che mi sono posto era mettere la protesi il più velocemente possibile. Ok. Quindi veramente molto presto io a marzo ho iniziato il processo di protesizzazione quando a novembre avevo avuto l'incidente, quindi ah. davvero pochi mesi dopo. Okay. Ho iniziato il processo di protesizzazione e in tre settimane mi sono rimesso in piedi e camminavo autonomamente. Da lì poi è stato tutto un, un divenire, cioè una cosa chiamava l'altra. Una volta che ritorni a camminare, vedi che è tutto più semplice che sei ripartito effettivamente sei ripartito allora da lì hai anche la voglia di recuperare totalmente la tua routine di vedere che cosa puoi fare dove ti puoi indirizzare e ricostruire sostanzialmente la tua vita al 100%
0: e come ti sei orientato per lo sport? perché insomma a un certo punto avrai dovuto un po' scegliere su come destinare tutti i tuoi sforzi no?
1: Ah, già sul letto essendo io come avrei capito sportivo proprio per vocazione già sul letto d'ospedale vedevo, iniziavo a vedere un po' tutti gli sport paralimpici sì. e valutando un po' le mie capacità quello che facevo io già quando stavo al reparto mi piaceva tantissimo allenare la forza quindi lavoravo sostanzialmente nel, nell'ambito del powerlifting mm-hmm. che tenevo come fattore insomma, fondamentale della mia preparazione da operatore, anche se poi era ovviamente contornata da tutti gli aspetti robici, di corsa, nuoto, eccetera, che sono necessari nel nostro lavoro, ma quello mi piaceva moltissimo, l'aspetto della forza mi intrigava. Da lì vedi un video su YouTube, ne vedi un altro, mi sono scontrato con il para powerlifting.
0: Ho detto voglio provare?
1: Eh sì, ho detto voglio provare, vediamo se riesco ancora a fare qualcosa. Eh? E non avevo ancora la protesi e mi ributtai in palestra in panca per vedere quanto riuscivo a fare.
0: E come, scusa l'ignoranza, come gestivi l'equilibrio? Non lo lo gestivo,
1: ero in volo. Ok ero sospeso no vabbè mettevo una panchetta davanti e con la gamba destra bilanciavo ok
0: facevi resistenza per non ribaltarti
1: sì 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 era un lavoro tra l'altro ancora molto embrionale proprio era semplicemente qualcosa che potesse far capire a me se potevo effettivamente orientarmi in quel mondo che poi è una cosa che fanno tantissimi paratleti: cioè si parte provando poi nasce la passione e si migliora come in tutte le cose poi gli aspetti tecnici si acquisiscono così come con una programma Accurata, arrivi a migliorare i tuoi livelli di forza e riesci ad, ad ottenere dei risultati. Poi ci vuole la dedizione, come in tutte le cose.
0: È arrivato fino alla nazionale, come funziona? Eh,
1: ti dico come ho fatto io, Luca, che è una, una cosa caratteristica. <ride> nel senso sono riuscito a reperire il numero del direttore tecnico della nazionale ah, okay. di panca paralimpica questo quando io avevo appena iniziato a riallenarmi facevo scarsi 100 kg sulla panca in quelle condizioni di cui ti ho parlato sì. ho reperito il numero di telefono iniziavo a mandargli dei video mentre mi allenavo
0: ah ve lo stalkerizzavi?
1: lo stalkerizzavo assolutamente ma non avevo alcuna risposta non mi si filava ah, assolutamente se? poi andando avanti miglioravo metti un po' di carico di qua un po' di carico ah, di là visto
0: che c'era materia
1: Arrivato intorno ai 150 kg si presenta e dice ciao Andrea sono Sandro <ride> e mi rispose al messaggio e da lì è partita la nostra collaborazione che poi lui mi, lui mi ha strutturato tutta la programmazione, abbiamo iniziato a fare degli incontri al centro di preparazione olimpica prima a Formia e poi a Roma, da lì miglioravo costantemente è arrivata la prima convocazione a marzo scorso a Manchester, dove all'esordio me ne sono tornato a casa con l'argento in Coppa del Mondo.
0: Al di là magari poi del metallo che si porta indietro, Qu- quanto tempo ci hai messo dall'infortunio alla medaglia? Un anno. Un anno, pensate. Un anno e qualche cosa, ecco, sì. Io sfido, al di là magari della preparazione di base che potevi avere, ok? che sicuramente non era magari ottimale a quella disciplina perché comunque dovevi correre, nuotare, quindi come quelli che dicono vabbè ma era già atleta prima era bravissimo prima, è stato ancora più facile dopo in realtà, no, si è partito poi da una condizione di svantaggio e in meno di un anno dopo un gravissimo incidente sei riuscito ad arrivare a un risultato da medaglia ecco, secondo me è un esempio fantastico
1: sta tutto nel porsi degli obiettivi Luca, bisogna porsi degli obiettivi e perseguirli, perseguirli con tutte le nostre forze ovviamente scegliendo qualcosa che ti piace, che appassiona, perché è quello che fa la differenza, cioè quando tu hai un sogno che poi si trasforma in un obiettivo a lungo termine, da lì prendi tutta quella carica emotiva, quella motivazione che ti spinge a, ad andare sempre avanti e a migliorarti giorno per giorno, solo che dobbiamo porci degli obiettivi, obiettivi nel futuro che ci fanno sentire bene, cioè che quando ci pensi già lì eh, ti vengono i brividi, che inizi a provare quelle emozioni positive che non vedi l'ora di iniziare. Ascolta ma... Ti piacerebbe provare qualche altra disciplina
0: o così, per parlare un po' dei tuoi desideri nascosti? Tu mi dici, guarda, a me piacerebbe fare il curling, non lo so... Hai pensato a qualche altro sport, eh, anche di forza, no? Non so, braccio di ferro.
1: No, non ho pensato ad altri sport, anche se non ti nego che in generale, cioè a me mi appassiona, mi affascina lo sport in generale. Vorrei approcciarmi ad altre attività, ma ancora non ho pensato a nulla di specifico. Sostanzialmente adesso praticare questo sport è già abbastanza in- impegnativo dal livello di tempo, no? Sì. E quindi far combaciare più tipi di attività non sarebbe semplice per portarle ad alto livello. Diventa un po' vincolante proprio dal punto di vista delle tempistiche. Poi per me insomma, attualmente quello che mi fa stare bene è continuare a rappresentare la, la patria, determinati lavori, questo io lo sento, ancora, lo sento ancora fortemente. Quando ti metti la maglia col tricolore o lo vesti o lo, lo hai dentro di te, rivivi insomma, tutto quello che è stato e mi porto dietro tutto il, il passato da operatore ed è quello che mi dà una spinta in più. Dall'altro lato sto coltivando degli aspetti che comunque sono collegati all'aspetto sociale, sia dal punto di vista di sport e disabilità, che proprio dal punto di vista sociale puramente detto perché insomma ho recuperato un po nel civile quello che facevo insomma prima da un lato rappresentare il tricolore dall'altro fare del bene per le persone perché credo che comunque il lavoro dell'incursore sia dare una sicurezza e raffassare bene a tutte le persone che vivono nel tuo paese cioè dare quella serenità molte persone normalmente non ci pensano che c'è qualcuno che combatte per la loro sicurezza però io mi rivedo fortemente in questa cosa ed è uno dei motivi per cui lo facevo
0: secondo me la cosa che che guida poi tutti quelli che fanno quel lavoro perché non è un lavoro con il quale insomma si ricevono gli allori né ci si arricchisce sarebbe una roba da folli non farlo per eh, puro amor di patria no mi, mi, mi permettano il termine io credo si è tutti un po' dei romantici da quel punto di vista lì non c'è nient'altro dietro se non lo fai per passione per amore di quelli che lo fanno contento insomma del, del gruppo perché poi diventa una cosa molto anche di protezione familiare però quello che guida tutti poi io credo sia, sia quello no? sentirsi utile per la comunità nonostante poi non venga percepito di quello parliamo nessuno lo vede e quindi tecnicamente non lo hai fatto
1: guarda è un lavoro che fai totalmente nell'ombra perché ad oggi l'opinione pubblica sa davvero poco di quello che facciamo in realtà secondo me alcune cose dovrebbero essere veicolate altre giustamente vengono tenute sotto è per quello
0: che parliamo no? a me fa piacere perché, non perché ho ospitato una persona che ha avuto una disabilità insomma, incontra... al di là di quello mi fa piacere parlare perché un operatore può raccontare la sua percezione della sua vita da operatore, ok? Non si può neanche generalizzare, però secondo me questi sono un po' i primi passi per uh, far vedere all'esterno che comunque poi dietro la gente li vede sempre, no? Con il balaclava, il collare alzato, poi dietro quei passamontagna ci sono dei papà, dei fratelli, dei mariti, delle bravissime persone, no?
1: Esatto, no, ci sono delle persone, soprattutto persone che in quanto tali hanno sacrificato tutto per servire la patria. Questa è una cosa che secondo me bisogna tenere come punto focale. Tutti gli operatori che sono all'estero hanno rinunciato a qualcosa di loro, stanno dando il loro tempo, il tempo che potrebbero dedicare alle loro famiglie, ai loro figli, ai loro amici, per un obiettivo più grande. E questo messaggio deve essere veicolato perché ad oggi le persone pensano ancora al militare in in un determinato modo. Mentre io posso dire con fierezza, anche nel mio caso, che durante quell'operazione in cui ho perso il piede, seppure il mio operato è riuscito a salvare almeno una persona, allora il mio sacrificio è stato ripagato. Questo lo posso dire con estrema serenità.
0: In Inghilterra è abbastanza normale, adesso parliamoci chiaro, che normalmente quando uno vive una situazione particolare poi faccia lo sharing con le altre persone. È, È comune che dei soldati che abbiano riportato le disabilità parlino poi con la comunità o con altri soldati tu stai pensando magari alla tua persona in quella misura?
1: Guarda Luca, io ho fatto, ho fatto un percorso dopo l'incidente di coaching e mental coaching. Questa esperienza che io ho fatto non era strettamente una necessità, cioè io volevo dare un metodo a quello che pensavo di avere già dentro di me, ed effettivamente poi è quello che è stato confermato. C'è soltanto un metodo di coaching che si appoggia su una determinata situazione per uscire dalle difficoltà. Sì. E poi c'è un aspetto fondamentale che riprende tanto quello dell'ufficiale in servizio che è la pianificazione. C'è anche un percorso di rinascita, impostare degli obiettivi, è una pianificazione, è un lavoro metodico che va fatto Partendo dalla situazione attuale, valutando le tue potenzialità, le tue capacità, veicolarle per il raggiungimento di un obiettivo, di un obiettivo come dicevamo prima che ti faccia stare bene. Non ho pensato di farne una professione, io vorrei più trasmetterlo con i fatti, cioè vorrei che la gente vedesse insomma, che si può fare. Perché questo a me mi ha aiutato. Essere lì a Bologna e vedere gli altri che riuscivano quando facevo il percorso di protesizzazione sì. mi ha aiutato. Ed è la stessa cosa che voglio fare io. Voglio che le persone vedano che è possibile rialzarsi, che non esistono difficoltà insormontabili e che si può arrivare a dei risultati in qualsiasi condizione.
0: Ci tenevo a ringraziarti per quello che hai fatto in primis, per quello che stai facendo anche perché comunque stai portando avanti anche alle gare il, il tricolore con dei bei risultati. Sono sicuro che con tutto l'impegno che ci stai mettendo porterei a casa anche un oro ci hai dedicato del tempo dopo tutto il tuo allenamento la tua giornata lavorativa i tuoi impegni familiari ci hai, dato, hai trovato anche spazio per chiacchierare un po' con noi quindi ti ringrazio e niente spero che in futuro se ci sarà modo ancora di collaborare anche ovviamente nell'ottica di dare un supporto alla comunità insomma ci farebbe piacere sentirti ancora avere qualche aggiornamento
1: guarda Luca io ti ringrazio tantissimo di questa possibilità perché al di là dell'organizzazione ed infilare questa nostra chiacchierata tra un impegno e un altro per me questo è un perché la possibilità di raccontarsi e di veicolare un messaggio non è una cosa scontata, soprattutto quando questo messaggio è un messaggio di forza che può aiutare molte persone a fare il primo passo e ripartire, a rialzarsi e eh, riprendere le redini della propria vita. Quindi l'aspetto umano e la forza che spero si possa percepire da questa chiacchierata, spero possa aiutare molte persone.
0: Suppongo di sì, perché insomma voi siete un po' i, i miei eroi, no? io, ognuno ha i suoi, io ne ho una, diciamo una, una decina. Tutti quelli che effettivamente riescono a rimettersi in piedi quando poi veramente hanno avuto dei problemi veri no? non parlo magari solo di quelli che sono fatti male combattendo tanti hanno avuto problemi di salute insomma quelli che riescono a rimettersi in piedi secondo me sono dei veri esempi di vita e voi e gli altri ragazzi che erano contenti, insomma voi siete un esempio po per tutti noi altri qua speriamo di risentirci e poter fare ancora qualcosa insieme
1: assolutamente, con piacere
0: grazie mille Andrea, una buona serata
1: grazie Luca, buona serata
0: Grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com Non do let podcast da veterani per patrioti